0: Kuala Lumpur, capital de Malasia, escenario de uno de los asesinatos más osados de la historia. Cuando
1: observas la historia y los detalles que la rodean, te das cuenta de que no puede ser
0: inventada. Las asesinas, dos mujeres jóvenes que afirman ser parte de una broma.
2: Estaba muy emocionada, porque creía que podría ganarse la vida con ello
0: controlada por una red de agentes secretos norcoreanos.
3: El terrorismo es algo muy especial y no se puede llevar a cabo a menos que estés
4: muy preparado.
0: La víctima, el medio hermano del dictador de Corea del Norte.
4: Era causo, nunca corría riesgos innecesarios. Hablaría de mudarse a Europa si no estuviera un poco preocupado.
5: Estoy segura de que la CIA habría tratado de reclutarlo y puede que lo consiguiera.
0: Y detrás del asesinato, una red mundial de tráfico de armas y de blanqueo de dinero para la familia gobernante de Corea del Norte.
6: Esos son los fondos de la familia King. Ganan dinero en efectivo en el extranjero con estos negocios.
0: Y un dictador paranoico empeñado en el conflicto nuclear. Corea del Norte está terminando
5: de perfeccionar su programa nuclear y creo que esta crisis
2: se dirige
0: hacia el final. ¿Por qué fue asesinado Kim Jong Nam en Malasia? La gente
7: que dice que esto fue una chapuza no cree que fueran agentes de inteligencia norcoreanos. No pensaban como asesinos.
8: una terminal enorme. Una vez dentro, es como un laberinto. Hay gente de todo tipo y condición.
0: Son las nueve de la mañana y un hombre de aspecto normal y corriente está facturando para un vuelo de Air Asia a la ciudad china de Macao.
6: Fue a una de las máquinas de facturación automática para sacar la tarjeta de embarque, fue entonces cuando se le acercaron las dos mujeres que se colocaron a un lado cada una.
0: Dos mujeres se le acercan. Una le puso un trapo sobre la boca. Acto seguido, las mujeres se marchan tranquilamente y nadie parece darse cuenta. Todo ha sucedido en menos de cinco segundos.
8: Creo que sintió el efecto inmediatamente probablemente en menos de un minuto después de ser atacado. Por eso, al revisar las cámaras de seguridad frente a la entrada, donde hay un primer contacto con la policía, se ve que se queja de algo. Pero como todo ocurrió tan rápido, no sabían que se trataba de algo grave. Lo que piensan es que esa persona no está en sus cabales.
0: El personal de seguridad lleva al hombre al servicio médico del aeropuerto. Cuando se dirige hacia el servicio médico,
5: ya va arrastrando los pies. Estaba sudando mucho. Había perdido toda coordinación. Tuvo una pequeña convulsión y luego defecó. Murió en la ambulancia. A las 11.05 fue declarado muerto.
0: El muerto viajaba con pasaporte diplomático norcoreano con el nombre de Kim Chol. Pero, cuando las fotos empiezan a circular por todo el mundo, se descubre su verdadera identidad.
8: Me llamó un amigo y me dijo, ¿no eres amigo del hijo de Kim Jong-il? Y yo dije que sí. Y entonces él me dijo, ¿no es el que ha sido asesinado en Malasia? ¿Cómo? Y entonces miré en Internet y vi su foto. Recibí un
4: SMS de un amigo mío. ¿Has visto las noticias? No. Y la primera reacción fue, ¿es realmente él?
7: Y luego vimos las fotos. Fue muy
4: triste.
0: El hombre fallecido era Kim Jong-nam, miembro de la familia gobernante de Corea del Norte. Su padre era Kim Jong-il, el despiadado dictador que gobernó el hermético estado policial durante 17 años. Durante siete décadas, la familia Kim ha gobernado Corea del Norte a través de un extraño culto a la personalidad. Han creado un temible estado policial basado en graves y sistemáticos abusos de los derechos humanos. Kim Jong-nam nació de la aventura amorosa de Kim Jong-il con una famosa actriz norcoreana.
3: Su madre fue la estrella de cine más aclamada de mi generación. Su madre era una mujer casada, y tenía una hija. Todos los norcoreanos sabían el nombre de su madre, Sung herin una dama muy popular, pero Kim Jong-nam no era fruto del matrimonio.
0: El niño se crió en el lujo como si fuera príncipe real, pero su existencia se mantuvo en secreto.
6: Era un poco artístico, como su padre. Kim Jong-il le mimaba mucho. Y cuando su familia,
8: su madre y su tía,
6: decidieron enviarle a estudiar al extranjero, sabemos que Kim Jong-il lloró
8: y protestó
6: contra ese plan de la familia de su hijo.
0: A pesar del sorprendente derroche de emociones del dictador, las mujeres siguieron firmes en su decisión. Kim Jong-nam fue enviado a estudiar a Ginebra. Mis
8: primeros recuerdos de Kim son de cuando yo tenía 15 años. Un día entramos en clase y vimos a un chico que nos parecía un adulto. En ese momento, no sabíamos que era el hijo de Kim Jong-il. Creo que ni siquiera sabíamos que era coreano. La verdad es que en aquel entonces nos daba igual. Lo vimos llegar con su pequeño maletín, un traje negro y un corte de pelo igual que el de su padre. En aquel
4: entonces le llamaba Lee, así es como nos dijo que se llamaba Lee. Creo que eso es lo que ponía en su carné de conducir, no estoy seguro. Nos encantaba el hecho de que tuviera un carné falso. Pensamos que era falso porque en nuestra clase teníamos todos 15 años y en el carné ponía que tenía 18. Podía conducir y eso nos encantaba, nos daba mucha envidia, como a cualquier adolescente.
0: Liberado de su existencia secreta dentro de Corea del Norte, Kim Jong-nam saborea, por primera vez, la vida en Occidente.
8: Recuerdo que era el comienzo de las cámaras. Y él siempre llevaba su cámara al colegio y grababa a todo el mundo. Hoy en día, todos los teléfonos tienen cámara, pero en esa época, tener cámara era algo especial.
4: Creo que estaba feliz. de poder observar aquella vida y hacer fotos. Tal vez le resultaba muy interesante grabarnos con tanta despreocupación.
0: Pero en 1988, esa vida despreocupada llegó a su fin. Se requirió que el joven de 17 años volviera a Corea del Norte. Su padre lo presentó al resto de la familia, y empezó su preparación para asumir el liderazgo al estilo norcoreano.
7: Durante la década de 1990, cuando la economía de Corea del Norte comienza a deteriorarse, de la noche a la mañana, comienzan a llegar autobuses llenos de agentes de seguridad a una ciudad, una ciudad industrial. Se establecieron allí y empezaron a elegir personas para ejecutarlas en público. Kim Jong-nam participó en aquello asistiendo a las ejecuciones públicas de funcionarios del partido y del Ministerio de Economía.
0: Ante esa dictadura cada vez más brutal y aislada, Kim Jong-nam quería marcharse. Al final, su padre le dejó irse, pero solo hasta la vecina china.
3: ¿Un cadáver ilustre en el Juego de Tronos de Corea del Norte o tan solo una muerte accidental? El medio hermano mayor de Kim Jong-un
1: Parece algo salido de las páginas de una novela de espías. Kim Jong-nam, miembro de la realeza norcoreana, el hermanastro
0: exiliado del líder Kim Jong-un. A los pocos días del asesinato de Kim, la policía malaya apresó a las dos mujeres que llevaron a cabo el ataque en el aeropuerto.
5: La policía informa de que una es indonesia, mientras que la otra llevaba pasaporte vietnamita. ¿Una tercera...?
0: Para los periodistas locales, era una gran historia internacional.
6: Era una historia apasionante. Reconozco que era muy adictiva. Para la policía estaba bastante claro. Todo estaba grabado en las cámaras de seguridad. Habían sido esas mujeres, eso seguro.
0: Pero la historia estaba a punto de dar un espectacular primer giro. Una de las asesinas, la indonesia City Aisa, de 25 años, daba su rocambolesca versión de lo sucedido. Afirmó que seis semanas antes había conocido a un japonés llamado James. Él le ofreció la oportunidad de su vida. Trabajar en un programa de cámara oculta de YouTube.
2: Cuando conoció a ese supuesto James, este le pidió que se reuniera con otra mujer para ver cómo iban a gastar esa broma se le pidió que gastara tres bromas y le pagaron una cierta cantidad de dinero. Y al día siguiente la llevaron de nuevo al aeropuerto donde, de nuevo, tuvo que gastar otras tres bromas en la zona de llegadas. City ejercía como señorita de compañía y también era masajista y sus ingresos no eran muy altos y no le gustaba el trabajo que hacía. Y cuando le pidieron que hiciera esas bromas, se puso muy contenta. Incluso les contó a sus amigos las bromas que hacía, porque creía que podría ganarse la vida con ella.
0: La segunda mujer implicada en el ataque fue Duan Thioun, de 28 años. Había viajado más de 1.500 kilómetros desde Hanoi, Vietnam, donde trabajaba como camarera y soñaba con convertirse en cantante. Al igual que Siti, Duan dijo que había estado gastando bromas en ciudades del sudeste de Asia. Sorprendentemente, ambas mujeres afirman que nunca se habían visto antes de la broma letal del aeropuerto de Kuala Lumpur.
2: City no sabía que Kim Jong-nam había muerto el día del incidente. Lo supo cuando la policía fue a buscarla. Le contamos lo que había pasado y que estaba acusada de cargos castigados con la pena de muerte. Y fue entonces cuando fue consciente de la gravedad del asunto y se derrumbó, sí.
5: Los abogados de las mujeres siguen insistiendo en que fueron engañadas. Por otra parte, alguien tiene que ser responsable del asesinato. No se puede alegar ignorancia en su defensa. Así que ya veremos
0: cómo acaba todo esto. A finales de los 90, Kim Jong-nam vivía la vida de un playboy internacional. Con residencia en Macao, ciudad conocida como Las Vegas de China, se rumoreaba que tenía varias esposas y al menos seis hijos.
6: Era una especie de magnate, al que no le gustaba el duro trabajo típico de un magnate. Era un playboy con la típica mentalidad burguesa del vividor
0: y nunca le faltó el dinero.
8: Disponía
6: de mucho dinero para gastar.
8: Tenía mucho dinero, pero quería más.
6: A Kim Jong-nam le gustaba
7: invitar a sus amigos a que disfrutaran de los favores de damas de compañía. Pagaba hasta mil dólares si sus amigos querían acostarse con esas bellas mujeres checas o chinas. Y Kim Jong-nam decía, pero yo voy a mirar desde, no sé, el ojo de una cerradura o desde un armario o algo así. Solo quiero mirar. Había también cierto voyerismo. Corea del Norte es una cultura boyerista Todo el mundo está bajo vigilancia.
0: Entonces, ¿cómo pagaba Kim esos lujos exóticos? La respuesta está en Kuala Lumpur, Malasia era una de sus ciudades favoritas. Cuando estaba aquí, Kim solía comer en este restaurante coreano.
4: Sé que la razón por la que Kim Jong-nam venía tanto a Malasia era por dinero. Siempre llevaba un bolso con dinero en efectivo. No era una mochila grande. Era, más o menos, de este tamaño. Puede que cupieran decenas o cientos de miles de dólares americanos.
0: Kim Jong-nam no había cortado sus lazos con Corea del Norte. De hecho, todavía jugaba un papel clave en el régimen de su padre. Dirigía una red de negocios internacionales que generaba fondos para la familia.
4: En aquel entonces, Kim Jong-nam ejercía de segundo al mando. La mayoría de los empresarios norcoreanos con negocios en el extranjero, especialmente en Malasia, estaban relacionados con él. Parte del dinero iba a parar a Kim Jong-il, pero Kim Jong-nam también recibía fondos. Estoy completamente seguro de eso.
5: Kim Jong-nam estaba involucrado en una serie de negocios ilícitos llevados a cabo por Corea del Norte. Pudo estar involucrado en el comercio de armas nucleares, en la falsificación de monedas y también en el tráfico de drogas. No estaba claro exactamente a qué se dedicaba, pero sabemos que estaba involucrado en toda esta serie de negocios turbios que tenían que ver con buena parte del dinero que llegaba a Corea del Norte.
7: Kim Jong-nam se encargaba principalmente de lo que se conoce como adquisición de tecnología. Compraba software informático y lo enviaba a Corea del Norte. iPhones y ordenadores que poseen tecnología de doble uso y que incluyen componentes que pueden utilizarse como detonadores de misiles. Todo formaba parte del plan de misiles y del programa de armas nucleares y de armas químicas. Usaban esos componentes en misiles. Si sabía lo que había en esas cajas o no es otra cosa, pero supongo que debió de darse cuenta en algún momento.
0: En 2007, Kim era un rico comerciante internacional sin escrúpulos en pleno corazón del imperio empresarial de Corea del Norte. Casi una semana después del asesinato, la policía malaya anunció su primer gran avance.
2: A medida que la investigación ha ido avanzando, se han identificado a cuatro sospechosos. Lo que. Podría ayudarnos mucho en la investigación. Y puedo confirmar que salieron de nuestro país del mismo día que ocurrió el incidente. Sí.
0: Las dos mujeres extranjeras no habían actuado solas en el aeropuerto de Kuala Lumpur.
3: El terrorismo es algo muy especial y no se puede llevar a cabo a menos que estés muy preparado. Todo el mundo sabe que fue asesinado Por las mujeres indonesia y vietnamita Que le restregaron algo por la cara Pero los preparativos no los hizo gente común Tuvo que ser el servicio de inteligencia de Corea del Norte El que dirigió y llevó a cabo la operación
0: la policía de Malasia había examinado a fondo las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Descubrieron que al menos cuatro agentes norcoreanos estaban en el aeropuerto en el momento del ataque. La persona clave era un hombre de camisa gris, identificado como Ri Nam de 57 años, un conocido de la Comunidad Internacional de Inteligencia.
7: Ri Jainam es agente de la inteligencia norcoreana desde hace mucho tiempo. Alguien con muchos contactos en el extranjero.
0: Ri Jainam coordina la operación desde la cafetería. Un agente desde el exterior da la señal de que el objetivo está llegando. Ri lo identifica y luego se va. Kim mira la pantalla de salida sin darse cuenta de que está rodeado de agentes secretos norcoreanos se da otra señal y las dos jóvenes se acercan por separado a su objetivo. Mientras las mujeres entran, otro agente parece estar observando.
3: Hay un 50% de posibilidades de que salga bien. Si se falla, habrá muchos rumores y Corea del Norte podría tener problemas. Así que posiblemente había otros agentes para asegurarse de que acabara muerto. Lo vieron entrar caminando al servicio médico y cuando salió iba tendido en una camilla. Así que no necesitaron hacer nada más porque sabían que iba a morir.
0: Cuando Kim Jong-nam entra al consultorio médico, otro agente parece seguirlo y observa al hombre moribundo. Antes de que se confirmara la muerte del objetivo, los agentes norcoreanos ya habían escapado. Subieron a un avión a Yakarta y volaron vía Dubái y Vladivostok hasta Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Parecía el golpe perfecto.
4: Reclutaron a dos extranjeras para poder eliminar sus huellas del asesinato y dirigir las sospechas en otra dirección. Puesto que las mujeres no llevaban guantes, sospecho que esperaban que también murieran a causa del veneno utilizado. Pero las mujeres fueron al baño rápidamente, se lavaron las manos y pudieron sobrevivir.
0: El asesinato de Kuala Lumpur era el último capítulo de la sangrienta historia del régimen norcoreano. Hace 10 años, cuando su padre estaba vivo, Kim Jong-nam era todavía una persona importante. Pero en 2008, el viejo dictador sufrió un derrame cerebral que le inhabilitó. Tenía que elegir un sucesor de entre sus hijos. Pero no era tarea fácil. Kim Jong-il tenía dos hijas que fueron automáticamente descartadas por ser mujeres. Supuestamente, en una ocasión se quejó de que todos sus hijos eran unos inútiles. Su hijo mayor, al que había mimado tanto de pequeño, Kim Jong-nam, era ahora un disoluto vividor internacional. Eso le dejaba una sola opción
7: tiene un hijo más joven, de 23 o 24 años, que se llama Kim Jong-un. Empieza a tener el mismo tipo de trabajo que Kim Jong-nam, porque es una empresa familiar. Y mientras no seas alcohólico crónico y puedas sentarte derecho en una silla y no seas un retrasado mental, vas a tener trabajo. La familia Kim confía en ti, confía en los miembros de la familia. Y así es como comienza la carrera de Kim Jong-un. Y esa es la mejor opción, porque es todo lo que saben hacer. Esa es la vida que conocen, la del dictador fuerte.
0: La salud del viejo tirano empeora y el joven Kim Jong-un es ungido como sucesor. Necesita un curso acelerado en dictadura. Pero esa formación se ve interrumpida. En diciembre de 2011, Kim Jong-il muere. Con 20 y pocos años, Kim Jong-un es nombrado líder supremo. Los enemigos en el país y en el extranjero empiezan a aparecer. En Occidente, muchos esperaban que el régimen se reformara o se derrumbara.
4: Para sobrevivir, era necesario mostrar un progreso en los sistemas de defensa fundamentales, es decir, el sistema de misiles nucleares. Tenía que ser capaz de demostrar que Corea del Norte disponía de un potente elemento disuasorio.
0: Corea del Norte había tenido armas nucleares desde la década de 1990. Kim Jong-un se dispuso enseguida a acelerar radicalmente el programa de misiles nucleares. Hasta ahora ha realizado más de 80 pruebas, desarrollando sistemas de misiles que pueden alcanzar con armas nucleares grandes distancias.
5: Corea del Norte está terminando de perfeccionar su programa nuclear y la última fase en la que están trabajando busca lograr un misil balístico intercontinental con punta nuclear que sea capaz de impactar en Nueva York o Washington y están cada vez más cerca de su perfeccionamiento. Y creo que esta crisis se dirige hacia el final.
0: El joven dictador también vio enemigos en casa. A los pocos meses de asumir el poder, comenzó una brutal purga de altos cargos. Cualquiera que pudiera desafiarlo.
4: Kim Jong-un no dispuso de años o de décadas para construir una base de poder dentro del régimen. Solo tuvo unos pocos años para hacer algo en lo que su padre tardó 30 años. Para sobrevivir, tuvo que hacer política dentro del régimen. Y la política dentro de Corea del Norte es una práctica sangrienta y no es para los débiles.
0: El segundo hombre más poderoso en Corea del Norte era el tío de Kim, Jan Son Tek. Durante años, el segundo al mando del país. En diciembre de 2013, fue detenido y ejecutado. Le hicieron volar en pedazos con un antiaéreo mientras su familia era obligada a verlo. Mientras el paranoico reino de terror de Kim Jong-un continuaba, su hermano, Kim Jong-nam, parecía cada vez más vulnerable. Como hijo mayor, seguía siendo un rival potencial. Peor aún, había hecho pública su crítica a la sucesión.
7: Me sorprendió mucho cuando, de repente, se puso en contacto conmigo en 2010. Fue justo cuando Kim Jong-un apareció en escena como el futuro tercer líder. Así que imaginé que quería decir
0: algo al respecto. Entre 2010 y 2012, Kim Jong-nam intercambió casi 150 correos electrónicos con el periodista japonés Yoji Goumi. En ellos, Jong-nam criticaba repetidamente la decisión de traspasar el poder a su hermanastro. Sugirió que el nuevo líder carecía de experiencia y que terminaría siendo poco más que una marioneta. También criticó la forma en que el país estaba siendo dirigido. Las experiencias de Kim Jong-nam, que había estudiado en Europa y vivido en China, le habían convencido de que Corea del Norte debía abrirse al mundo e introducir reformas al estilo chino
7: era el hijo mayor. Y como la península de Corea es una sociedad confuciana, el primer hijo es el que debía asumir la responsabilidad de dirigir el país.
4: Pero perdió su
7: oportunidad por una serie de fallos y tal vez se arrepintió. Puede que tuviera envidia de su hermano. Pensaba que podría haber hecho un trabajo mejor, así que creo que se oponía al hecho de que hubieran elegido al hermano de veintitantos años.
0: Menos de un mes después de que Kim Jong-un llegara al poder, Yoji Woomi publicó los correos electrónicos. Fue un insulto público imperdonable al nuevo dictador de Corea del Norte. Kim
3: Jong-un... Tiene que tomar una decisión o dejar que su medio hermano siga viajando por el mundo y reuniéndose con periodistas extranjeros haciendo comentarios negativos en contra del liderazgo de Kim Jong-un o eliminar a Kim Jong-nam para siempre.
5: Es 100% seguro que Kim Jong-un dio la orden. No hay manera posible, yo diría que no hay ninguna posibilidad de que un agente norcoreano mate a Kim Jong-nam, el hermanastro del líder supremo, sin la orden directa y la aprobación del propio Kim Jong-un.
2: La
8: semana pasada, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, alguien atacó a Kim Jong-nam. Hoy nos hemos enterado de qué es lo que le produjo la muerte y es, si cabe, más impactante.
1: El hermanastro del líder de Corea del Norte fue asesinado con el agente nervioso más tóxico jamás creado.
0: La noticia de la policía de Malasia aumentó el interés por esta historia.
6: El inspector general de la policía envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación en el que informaba de que la causa de la muerte se debía a una sustancia química conocida como agente VX. Era completamente nuevo para nosotros. Parecía algo sacado de una novela de espías.
2: Y la sustancia química descubierta y que provocó la muerte es la VX, que es un arma letal registrada como arma química.
3: Recuerdo que el lunes por la mañana recibí una llamada del despacho de nuestro director general. Por lo visto, habíamos recibido una nota de la embajada de Malasia pidiendo la ayuda técnica de nuestra organización. Querían mi opinión, información de referencia y demás.
0: La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó los sorprendentes hallazgos sobre lo que había matado a Kim Jong-nam.
3: El VX es un agente nervioso. En realidad es el agente nervioso más potente que se conoce hasta la fecha. Es unas 10 veces más potente que el sarín, unas 300 veces más potente que el gas mostaza y unas 5000 veces más potente que el cloro por lo que es tremendamente tóxico. Se necesitan unos 10 miligramos para matar a una persona adulta. 10 miligramos supone tan solo la fracción de una gota, por lo que no se necesita mucho, es una forma horrible de morir. Básicamente, te asfixias, tienes convulsiones, espasmos... No es nada agradable.
0: El VX fue desarrollado por primera vez por el laboratorio de armas británico Porton Down en los años 50. Una de las armas de destrucción masiva más letales nunca utilizada en guerra.
4: Necesitaban algo que lo matara, pero que les diera el tiempo necesario para permitir a los norcoreanos salir del país. Si le de huellas, no puedes hacerlo en un lugar público. Ni puedes usar a extranjeras, a las que has engañado, para que piensen que no es más que una especie de programa de cámara oculta.
5: Y creo que Kim Jong-un quería mandar un mensaje a cualquier posible rival, oponente o desertor. Les estaba diciendo que podía matarlos en cualquier momento, quería hacerlo público, quería que todo el mundo lo supiera.
0: El programa de armas nucleares de Corea del Norte la ha dejado aislada de la comunidad internacional. Esta exhibición pública de un arma química tan potente como el VX era otro acto desafiante. El VX está prohibido por la Convención Internacional de Armas Químicas.
3: Actualmente hay 192 estados miembros adscritos a la convención. Eso es casi todo el mundo. Hay cuatro países que se resisten, Egipto, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte. Y hemos enviado una serie de mensajes a Corea del Norte pidiéndoles que se adhieran a la convención.
0: Las armas químicas de destrucción masiva representan una amenaza directa a los vecinos de Corea del Norte en la región. La capital de Corea del Sur, Seúl, está a tan solo 55 kilómetros de la frontera.
3: En general, los agentes químicos utilizados en un contexto militar pueden cargarse en bombas, minas, morteros, ese tipo de cosas. Todos los agentes químicos podrían matar a un gran número de personas si se utilizan eficazmente para su propósito.
0: En respuesta... Corea del Norte se burló de la idea de que el agente nervioso VX era el causante de la muerte del hombre al que aún llamaban Kim Chol.
4: ¿Cómo es posible que las dos mujeres que llevaban las manos desnudas para llevar el producto químico y aplicárselo a la cara a la víctima, sobrevivieran? No hay una sola persona, ningún pasajero, que se haya contaminado o se haya visto afectado. De acuerdo con la información que tenemos, Kim Chol tenía problemas de salud. Tenía antecedentes por problemas de corazón. Padecía una enfermedad cardíaca. Por lo tanto, lo más probable es que la causa de la muerte fuera un ataque al corazón.
1: ¿Está negando que Kim Jong-nam fuera asesinado?
0: El enfrentamiento diplomático entre Corea del Norte y Malasia comenzó a aumentar y planteó algunas preguntas incómodas para las autoridades de Malasia.
3: Malasia era un país muy importante para Corea del Norte. En realidad, Malasia era considerada una especie de ventana al exterior para Corea del Norte, porque Malasia es un país que no exige visado a los norcoreanos. Era una especie de paraíso para que Corea del Norte expandiera sus negocios.
0: Resultó que había más de mil norcoreanos viviendo y trabajando en Malasia.
8: La relación comercial entre Corea del Norte y Malasia se inició en 1996, cuando Corea del Norte comenzó activamente a enviar trabajadores al extranjero. Incluyeron a obreros de la construcción, camioneros. Trabajadores no cualificados, profesores, programadores informáticos y arquitectos, todo tipo de gente.
0: La influencia de Corea del Norte en Malasia iba mucho más allá de la construcción de carreteras y campos de golf.
1: Glocom era una red que vendía comunicaciones militares desde Malasia. Comercializaban armas y material armamentístico en el extranjero, fingiendo ser un fabricante de armas malasio, pero en realidad era Corea del Norte, la que vendía su tecnología a países de África, Oriente Medio y el sudeste asiático.
0: Malasia no es el único país que acoge negocios norcoreanos.
1: Hay mucha gente que cree que Corea del Norte está muy aislada de la comunidad internacional que no tiene relaciones comerciales con el mundo exterior, excepto con China. Pero la verdad es bien distinta. Corea del Norte es muy buena ocultando sus negocios en el extranjero. Se le da muy bien pasar desapercibida.
7: Corea del Norte lo lleva haciendo desde 1974 o 1975. Llevan cuatro décadas haciéndolo. Los norcoreanos participan en una actividad económica multimillonaria.
1: Incluso en Europa hay actividad comercial con Corea del Norte. La Compañía Nacional de Seguros de Corea del Norte ha operado en el Reino Unido. No es probable que Corea del Norte tenga fuertes vínculos con Estados Unidos en el sentido más convencional, pero hemos visto que Corea del Norte es capaz de acceder a productos estadounidenses. El blindaje de los vehículos de Kim Jong-un se hizo en Estados Unidos y luego fue reexportado a Corea del Norte, aparentemente sin el conocimiento de las autoridades aduaneras estadounidenses.
4: Hay que entender que Corea del Norte tiene tres economías diferentes. Está la economía nacional normal, la economía de defensa y luego está la economía real.
0: La economía real es una red de negocios internacionales que financia el fastuoso estilo de vida de la familia Kim. La mayor parte del dinero pasa por un misterioso departamento del gobierno llamado Oficina 39.
1: En teoría, la Oficina 39 es solo otro departamento del Partido del Trabajo de Corea, pero en la práctica, la Oficina 39 es sin duda un fondo de reptiles. Mezcla actividades lícitas e ilícitas y crea un tipo de apoyo interno en Corea del Norte para mantener feliz
0: al líder y a las élites. se cree que la oficina 39 aporta más de mil millones de euros al año para la familia kim la población de corea del norte vive en una pobreza extrema una hambruna en la década de 1990 mató hasta dos millones de personas mientras que los norcoreanos comunes pasan hambre una gran parte de las riquezas nacionales van a parar a la camarilla gobernante
6: nuestra empresa, una compañía de seguros, estaba totalmente fuera de control del gobierno y del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Es decir, fuera del sistema. Esos son los fondos de la familia King. Ganan dinero en efectivo en el extranjero con estos negocios. Ganamos dinero y retiramos 20 millones de dólares en efectivo cada año en el cumpleaños de Kim Jong Il. Los guardamos, los contamos y los ponemos en 20 cajas, un millón en cada una. Se considera una de las organizaciones más rentables de Corea del Norte. En Pyongyang teníamos muchos beneficios.
0: Estos ingresos han permitido a Kim Jong-un gastar más de 500 millones de euros en bienes de lujo para él y la élite gobernante. Desde 2006, la comunidad internacional ha impuesto sanciones económicas al régimen. Recientemente, incluso el país más próximo a Corea del Norte, China, ha aceptado sanciones con el objetivo de detener el programa nuclear de Kim.
1: Yo diría que las sanciones de la ONU a Corea del Norte son un coladero. Ninguna de las sanciones que se han establecido contra Corea del Norte por Naciones Unidas se aplican con firmeza en el mundo. Si China aplicara sistemáticamente las sanciones a las que se ha comprometido con la ONU, supondría un gran avance, pero, en realidad, no es solo China la que incumple los acuerdos. Hay muchos países en el mundo que tienen comunidades de negocios norcoreanas y que todavía mantienen lazos políticos con Corea del Norte que no están usando la influencia que tienen.
0: Uno de los países que más preocupa es Malasia. Las autoridades malasias han sido acusadas de, en el mejor de los casos, hacer la vista gorda a las actividades comerciales de Corea del Norte.
1: Hemos visto a políticos malasios de diferentes departamentos involucrados en negocios norcoreanos que tienen lugar en el sudeste asiático. Y cuanto más miramos, más ejemplos encontramos. Están en el punto de mira, y eso les incomoda muchísimo.
0: Tres semanas después de la muerte de Kim Jong-nam, aumentó la presión sobre el gobierno de Malasia para que tomara medidas contra Corea del Norte. Finalmente, expulsaron al embajador norcoreano.
2: Expreso mi gran preocupación por las medidas extremas tomadas por el gobierno de Malasia que perjudican las relaciones bilaterales de más de 40
6: años. Corea del Norte estaba dispuesta a sacrificar las relaciones amistosas por ese asesinato en particular. Eso fue muy importante para el régimen norcoreano.
0: El enfrentamiento diplomático entre los dos países continuó. Resultó que otros tres sospechosos del asesinato estaban escondidos en la Embajada de Corea del Norte. El gobierno de Malasia se vio obligado a dejarlo salir del país a cambio de la liberación de nueve de sus diplomáticos detenidos en Pyongyang. Todos los sospechosos norcoreanos habían escapado. Los desertores norcoreanos de alto rango lo suficientemente valientes para hablar, lo consideraron una traición.
3: Me decepcionó mucho la decisión del gobierno de Malasia de liberar a todos los sospechosos norcoreanos. En el pasado, Corea del Norte estuvo implicada en muchos incidentes de terrorismo internacional, pero no había pruebas. Sin embargo, esta vez sí que las había y todo el mundo pudo verlas gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero el resultado de esta investigación fue muy decepcionante.
0: Las dos mujeres han sido acusadas de asesinato. El juicio está fijado para octubre. Si son declaradas culpables, se enfrentarán a la pena de muerte. La policía cree tener un caso muy sólido y dice que llamará a más de 30 testigos. Pero el abogado de Siti Aisha cree que no puede haber un juicio justo.
2: Este caso es algo misterioso en muchos sentidos y también implica una cuestión política. Nueve malasios estaban retenidos en Corea del Norte y a cambio de esos nueve rehenes se permitió a cuatro sospechosos volver a casa. Esos cuatro sospechosos podrían ser vitales para la defensa y el que se les haya permitido volver compromete seriamente el argumento de la defensa. Deberían permitir también que esas dos chicas queden libres. No deben acusarlas. Deben reconsiderar el caso, porque lo que han hecho es comprometer su defensa y eso supondría una injusticia.
4: Creo que fueron engañadas para formar parte de algo que posiblemente supieran que no era del todo legal. Pero no creo que tuvieran ni idea de en qué se estaban metiendo.
0: Y por desgracia,
4: les han cargado el muerto.
0: Corea del Norte sigue insistiendo en que la víctima no era Kim Jong-nam, sino un ciudadano llamado Kim Chol. Es imposible saber cómo el régimen norcoreano verá los resultados de esta extraordinaria operación.
6: Por supuesto, no fue el golpe perfecto.
0: Dejaron muchos rastros de la participación de Corea del
6: Norte y supone una vergüenza, tanto para Malasia como para Corea del Norte.
5: La operación podría haber salido mejor. Estoy segura de que querían sacar a todos los agentes norcoreanos. Ese era el plan, pero salió mal. La operación no fue ni mucho menos perfecta. Pero, en definitiva, Kim Jong-nam está muerto y Kim Jong-un mandó su mensaje de que nadie está a salvo.
7: La misión fue un éxito, porque Kim Jong-nam acabó muerto, pero ninguno de los ciudadanos norcoreanos implicados en este asesinato ha sido acusado. La gente que dice que esto fue una chapuza no cree que fueran agentes de inteligencia norcoreanos. No pensaban como asesinos.
0: Corea del Norte ha lanzado recientemente un misil balístico intercontinental y afirman que podría alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Las tensiones en la península coreana están en su punto más alto desde hace más de 50 años. En medio de esta crisis, el asesinato de Kim Jong-nam enfureció tanto a China como a Malasia. Entonces, ¿por qué sucedió?
8: me envió un mensaje que decía, te veo en Ginebra, volveré dentro de tres días. Iba a volver a Ginebra para recuperar su juventud, una época en la que no teníamos nada sobre lo que reflexionar, nada que
0: temer. Kim Jong-nam dijo a sus amigos de juventud que quería mudarse a Europa y convertirse en ciudadano europeo, en otras palabras, desertar a Occidente.
4: Creo que bajó un poco la guardia en Europa. Se sentía más seguro aquí, especialmente en Suiza. ¿Estaba preocupado? ¿Hablaría de mudarse a Europa si no estuviera un poco preocupado? Posiblemente.
0: Su traslado a Europa habría supuesto una ruptura definitiva con el régimen. Como el desertor de más alto nivel de Corea del Norte, Kim se convertiría en una amenaza intolerable para su medio hermano.
5: Desde la perspectiva de los servicios de inteligencia extranjeros, es alguien de interés. Estoy segura de que la CIA habría intentado por todos los medios reclutarle y es posible que lo hubieran conseguido. En el fondo, creo que Kim Jong-un tenía miedo de que, si las potencias hostiles como Estados Unidos o tal vez incluso China, hubieran querido provocar un cambio de régimen, habrían colocado a Kim Jong-nam como jefe de ese nuevo gobierno en Corea del Norte. Porque está claro que Kim Jong-nam tenía legitimidad.
7: Me llegó el rumor de que hubo un movimiento que comenzó a finales de 2016, cuyo objetivo era establecer un gobierno en el exilio con Kim Jong-nam como su líder. El gobierno norcoreano se enteró de ello. Por lo visto, él no mostró ningún interés. Sin embargo, tuvo al menos dos reuniones con la gente que lo estaba organizando en Macao y Singapur, creo. Me dijeron que el simple hecho de reunirse con ellos ya representaba una amenaza para el gobierno norcoreano.
5: Habría sido un líder muy diferente. Creo que hubiera podido llevar a cabo la reforma, cambiar Corea del Norte y renunciar a las armas nucleares. Corea del Norte, el pueblo, el país, habrían tenido un futuro mejor con Kim Jong-nam.
6: El actual líder eliminó una posible amenaza a su reinado, pero no creo que eso haga que su trono sea más estable o seguro. Una de las maldiciones de un tirano es que nunca se siente seguro en el poder.